0: Ernährungsdoc Dr. Riedl hat die Antworten. Der ernährungsmedizinische Kopf des Magazins ist dich gesund. Dr. Med Matthias Riedl gibt Ihnen in jeder Folge Tipps und Tricks für die tägliche ausgewogene und gesunde Ernährung.
1: Herzlich willkommen zum allerersten Podcast. Dr. Matthias Riedel talkt. Es geht um das Thema. Neues Jahr, neues Glück, warum der Jahresstart der perfekte Zeitpunkt ist, um mit einem gesünderen Lebensstil durchzustarten.
0: Ja, äh, der Jahresanfang ist halt ein ganz klassischer Zeitpunkt, wo man zurückblickt und wo man vorausblickt, wo man schaut, wie es war und wie es werden soll. Also es wird so ein bisschen ein Fazit gezogen, Kassensturz. Und dann fällt einem auf, auch in diesem Jahr habe ich das nicht erreicht. Aber ich glaube, das erreicht, darüber kann man sich dann ja auch freuen. Soll man sich auch, man soll sich dann auch freuen über das Erreichte. Aber äh, in puncto Gesundheit ähm, sollte wir uns tatsächlich einmal hinsetzen und überlegen, was habe ich letztes Jahr versäumt, was habe ich nicht geschafft. Und dabei ist natürlich die Ernährung und auch das Gewicht ein ganz wichtiger Parameter. Äh, deshalb einmal klar Gucken habe ich übers letzte Jahr zugenommen. Oh je, dann ist hier tatsächlich ein Brennpunkt. Ist das Gewicht so gleich geblieben und noch immer zu hoch? Auch das ist tatsächlich etwas, was man angehen sollte. Und äh, dafür eignet sich dann auch die, ich sag mal, die Zeit zwischen den Feiertagen, um mal ein bisschen zur Besinnung zu kommen, aus dem Rappel rauszukommen. Einmal nachzudenken, wer bin ich, was will ich, wo will ich hin? Und äh, einmal nachzudenken, was man tun kann. Ich, ich halte diesen... Das ist auch für mich beruflich immer die ruhigste Zeit im Jahr. Das sind die wenigen Tagen im Jahr, wo ich mal gar keine Mails angucke, weil, weil es kommen keine. Alle sind sozusagen nur privat und für sich. Und das ist eine super Zeit, um einmal Resümee zu halten und ähm, sich zu überlegen, welche Elemente eines gesünderen Lebensstils ich ähm, da übernehmen will. Und, und das äh, sollte uns alle angehen, weil wenn man mal guckt, bei, bei den Männern geht mittlerweile das Übergewicht schon auf 70 Prozent und äh, bei den Frauen sind es 50 und je älter wir werden, desto mehr wird das sogar noch. Und äh, ganz, ganz äh, verblüfft hat mich auch, das wird auch in der neuen äh, Ist Dich Gesund jetzt zum Thema, jede zweite Frau hat Anlagen zum Lipödem, das ist eine ganz gravierende und lebensqualität einschränkende ähm, Hauterkrankung, äh, die auch natürlich mit dem Gewicht zusammenhängt. Also das ist Richtig, Frau Schreck, das ist genau der Zeitpunkt, einmal sich hinzusetzen und zu sagen, hier muss was passieren.
1: Was genau ist ein Lipodem? Das ist ein Begriff, der, glaube ich, nicht allen bekannt ist. Das äh, sind... Fettansammlungen an Oberschenkeln?
0: Genau, das ist, wenn wenn das äh, wenn das Fettgewebe äh, monströs aufquillt, da reden wir jetzt nicht über Orangenhaut, sondern das sind einfach äh, auch Flüssigkeitsansammlungen, Veränderungen des Gewebes und der Oberkörper ist dann noch ganz normal, aber der Unterkörper schwillt einfach an, die, die Unterschenkel werden dick und das ist dann äh, eine richtige Tragik, es kommt nur bei Frauen vor und äh, es ist dann, wenn es erstmal eingetreten ist, schlecht, zu behandeln. Aber mit Ernährung kann man das zumindest zum Stoppen bringen. Aber das haben wir ja auch in der Neuen Ist Dich gesunder drin. Und äh, es ist wirklich schön zu sehen, dass man dass man den Betroffenen da helfen
1: kann. Aber das war nur so am Rande. Ein kleiner ähm, Ausflug. Ähm, das ich, neue Jahr, wenn ich einmal kurz äh, genau. da reingrätschen nach das neue Jahr ist ja auch eins, äh, was nach einem Jahr kommt, wie wir es noch nie erlebt hatten. Ich glaube, ähm, diesen Jahresstart zu bewerten können, können, können wir nur, wenn wir auch tatsächlich zurückgucken auf das Pandemie- und Corona ja, was ja nun auch eklatant auf die Ernährung ausgestrahlt hat. Wie ist Ihre Einschätzung auch in der Praxis als ja, Arzt, der genau. vor den verängstigten Menschen gesessen hat, vor denen die wieder Kraft und, und, und ähm, Hoffnung geschöpft haben und dann wieder am Ende des Jahres in einen zweiten Lockdown gegangen sind?
0: Gravierend. Also schon im ersten Lockdown ähm, hat sich die... die die Zurückhaltung der Menschen, was die ärztliche Kontrolle angeht, äh, stark ausgewirkt. Wir haben gemerkt, normalerweise, äh, wenn die Menschen im Frühling und im Sommer aktiver, das wirkt sich auf den Blutzucker aus, die Blutfettwerte, das Gewicht, alles wird eigentlich ein bisschen besser. Und diese frühjahrs sommer ist nahezu komplett ins Wasser gefallen. Im Gegenteil, viele kamen mit zerknirschten Gesichtern und haben gesagt, also bei mir sind die ganzen Stoffwechselparameter schlechter geworden und zwar deutlich und das liegt eben an weniger Bewegung, an anderer Ernährung und äh, da ist viel Gesundheit den Bach runtergegangen. Äh, dazu kam ja noch, dass die Fitnessclubs geschlossen hatten und wer dann in seiner Einzimmerwohnung sitzt und Uh, es regnet draußen, da ist es tatsächlich wirklich schwierig, sich aufzuraffen, sich zu bewegen. Und das Wichtigste ist überhaupt, es sind Rituale und es sind Gewohnheiten durcheinander gekommen, Strukturen des Tages. Da ist dann Homeoffice gewesen, der, der, der Zeitpunkt, wenn man nun genau aufsteht und was man da macht, das ist alles durcheinander geraten. Das heißt, es wird erstmal so im, im Räuberzivil, so in den Tag reingearbeitet, gegen Mittag merkt man, dass man eigentlich Hunger hat, dann wird was gesnackt, das hält eine Stunde, zwei, dann geht das weiter mit dem Snacking. Also diese Dinge haben vielen Menschen ihre Struktur genommen. Dazu kommt die psychische Belastung des Lockdowns, was auch nicht glücklich gemacht hat. Und wir wissen alle, wenn wir psychisch nicht so richtig gut drauf sind, dann weiß unser Gehirn und unser Körper ganz genau, wie er uns so einen kleinen Kick geben kann. Nämlich, dann wird etwas Süßes gegessen, dann wird ein Snack zu sich genommen. Und das macht die Sache nur noch viel schlimmer.
1: Was Sie sich, glaube ich, auch in letzter Zeit noch mal massiv auf die Fahnen geschrieben haben, ist diese berühmte Snackisierung der Gesellschaft, die glaube ich dann nochmal einfacher fällt für diejenigen, der äh, der snackt, wenn der Kühlschrank in der Nähe ist. Also all diese diese Rituale, aber auch die Strukturen, die an eine Work-Life-Balance bieten kann, die ist ja weggefallen im letzten Jahr. Und ähm, jetzt gehen wir in ein neues Jahr mit im Zweifel mehr Kilo, mit weniger Struktur. Wie würden Sie welche, welche Tipps haben Sie? wie Was würden Sie Menschen empfehlen, die diese Struktur verloren haben? Wie können Sie die wiedergewinnen?
0: Ja, das ist ein, ein sehr, sehr guter Hinweis. Jetzt haben äh, quasi die Menschen, gerade wenn sie im Homeoffice sind, dann haben sie den heimischen Kühlschrank sozusagen neben dem Büroschreibtisch. Also eine ganz fatale Situation. Der hat leider kein Schloss. Und er hat kein Schloss. Und äh, ja ähm, und keiner guckt zu und keiner äh, reguliert einen da. Ähm, es ist ganz wichtig, zu zu bemerken, dass diese Strukturlosigkeit, dieser Verlust von Struktur, dieser Verlust auch von menschlichen Kontakten, von, von Ritualen, äh, von Teamsitzungen, äh, auch dem Plausch auf dem Flur um die Ecke, diese auch ja tendenzielle Vereinsamung, die wir auch überall äh, merken, das glaube ich, hat jeder gemerkt, dass ihm mittlerweile eine Umarmung und der Kontakt mit Kollegen sogar auch äh, gefehlt hat. Diese dieser Strukturverlust, den, den müssen wir ganz, uns ganz bewusst machen und äh, ihn ganz offensiv angehen. Und es ist total wichtig, dem Tag eine Struktur verleihen. Das heißt, das, was vorher unser Leben auch ausgemacht hat, äh, Mahlzeitenstruktur, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, das müssen wir beibehalten. und äh, ganz Oder wiedergewinnen. Oder wiedergewinnen. Gerade jetzt mit diesen Monaten des, des Lockdowns äh, und der Einschränkung ist das einfach teilweise verloren gegangen. Und es geht halt nicht ohne. Wir wissen, dass mit zwei, drei festen Mahlzeiten am Tag man das Gewicht am besten halten kann. Das ist wissenschaftlich gut bewiesen. Und diese Mahlzeiten haben eine ganz bestimmte Struktur. Das wissen wir. Äh, die sollten eine bestimmte Menge Eiweiß enthalten. Also eine eiweißarme Mahlzeit ist eigentlich ein Snacking, da hat man nach zwei Stunden wieder Hunger. Das betrifft sozusagen dieses ganze Gebäck vom, 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 äh, vom Straßencafé oder vom, vom Bäcker am Bahnhof. Das hält uns nicht satt. Wirklich zum Frühstück, Müsli mit Nüssen oder auch Quark oder Joghurt. Und sich vorher, gerade wenn man die Struktur verloren hat, einmal Gedanken machen, wann mache ich das? Um neun, um acht, um zehn? oder um elf, aber es festsetzen und es auch einhalten. Denn sonst ist es nachher zwei Uhr nachmittags und man stoppt völlig willenlos irgendwas in sich rein. Ich glaube, das kennt jeder. Das heißt auch eine Planung beim Einkaufen. Was gibt es heute Abend? Ja, die Restaurants haben zu. Man kann nicht mal eben ganz schnell zum Restaurant gehen. Und das Gleiche gilt auch für die Frage, was ist, wenn mich plötzlich der Zwischendurch-Hunger, der Snacking-Hunger erfasst, weil ich vielleicht nicht gut drauf bin oder doch das Frühstück etwas schmal ausgefallen ist. Das braucht man ein kleines erlaubtes Snapgang-Repertoire und das sind zum Beispiel Nüsse, das können auch äh, schöne frische ähm, Gemüsearten sein wie jetzt äh zum Beispiel Bio-Karotten. Also ich habe immer Bio-Karotten und Bio-Paprika im Kühlschrank. Das ist sozusagen auch meine meine Snacking-Reserve. Vielleicht auch mal ein Apfel. Und eben Nüsse, Nüsse, Nüsse. Weil Nüsse gelten nicht als Snacking. Wenn man davon tatsächlich ein, zwei Hände voll isst, ist das schon eine ganze Mahlzeit. Da ist nämlich alles drin, was man braucht. Nämlich Eiweiß, äh, gute Fette, Omega-3-Fettsäuren, Ballaststoffe, Vitamine, Spurenelemente. Also ist es sozusagen eine All-in-One-Mahlzeit. Und die gilt nicht als Snacking.
1: Und äh, das, das Thema, wir erinnern uns in den 80ern, war fett verschrien. Wir, wir waren in, in, in Jahrzehnten der ähm, Leitkultur. Alles Essen wurde entfettet. Das ist nicht Ihre These. Es geht um gute Fette. Was unterscheidet gute Fette von schlechten Fetten? Ja,
0: tolles Thema, Fette. Man kann
1: gar nicht so viel
0: dieses Thema ansprechen, weil es steckt immer noch so tief in den Köpfen. Auch sogar Menschen, von denen ich weiß, mit denen habe ich schon darüber gesprochen, dass Fett nicht Fett macht, die kommen dann zwei Minuten später mit der Frage, ja und Nüsse? Äh, ja, äh, warum denn keine Nüsse essen? Äh, ja, weil sie doch so viel Fett enthalten. Und und es ist halt in uns drin, das sagte auch äh, vor ein paar Jahren die ähm die, die Ernährungsministerin in Deutschland, die sagte, ja, Nüsse sind ja gesund, aber nicht so viel davon, weil da sind so viel Fette drin. Also sowas kommt sogar aus dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Das ist halt so tief in uns drin. Wir haben ja auch als Ärzte immer vor den versteckten Fetten gewarnt. Dieser Begriff versteckte Fette, der ging ja so häufig über, über den, den Praxentisch an den Patienten rüber, das sitzt, da sind wir gut abdressiert. Aber nochmal, es ist so, dass wir bestimmte Fette brauchen, um gesund zu sein. Ich sage es mal als Beispiel, unser Gehirn besteht zum nicht unerheblichen Teil auch aus gesunden Omega-3-Fettsäuren. Und die brauchen die auch als Nachschub. Wir wissen, dass die gesunden Fette eben nicht assoziiert sind mit mehr Gewicht. Und äh, wer viel davon isst, von den gesunden Fetten, der hat eine geringere Allergieneigung und der ist also besser leistungsfähig auch psychisch. Und jetzt speziell am, am Beispiel der Nüsse, weil weil die enthalten ja enthalten ja viel Fett und das ist auch in Ordnung. Ähm, diese äh, diese Nüsse, Mandeln, äh, Pistazien, Walnüsse, das sind so tolle Vertreter aus dieser Gruppe. Ähm, die die enthalten halt sehr sehr viel Öl und dieses Öl wirkt bei uns ähm, sättigend Und zwar in der Kombination mit dem Eiweiß. Eiweiß ist der stärkste Sattmacher überhaupt. Und das liegt daran, dass der Mensch, das gilt übrigens für alle Affen, für alle Primaten gilt das, wir brauchen so 18 bis 20 Prozent in unserer Ernährung von Eiweiß. Und siehe da, die Nüsse enthalten etwa dieses Verhältnis von Eiweiß in dieser Kompaktmahlzeit sozusagen. Dann sind es noch die Ballaststoffe, die total satt machen. Und das Fett führt zur verlängerten Verdauung, also zur verzögerten Magenentleerung. Und das heißt ganz konkret, wenn der Magen sich verzögert entleert, dann sind wir länger satt, ja und genau das ist es doch und das hilft uns ja auch, das zwei bis drei Mahlzeiten-Prinzip einzuhalten und das Snacking zu vermeiden. Somit sind sozusagen Nüsse Snacking-Vermeider und vielleicht noch von mir, um nochmal wirklich jetzt allen auszutreiben, äh, Nüsse mit einer Mengenbegrenzung zu versehen. Die gibt es nicht. Wenn wir zum Beispiel Sesam Samen nehmen, da ist es so, dass wir Sesam Samen und Sesamöl ähm, auch einsetzen zur Schmerzbehandlung. Also diese anti-entzündliche, diese Schmerz schmerzlindernde Wirkung ist auch nachgewiesen. Für uns sind Nüsse äh, nicht nur Snacking-Verhinderer, für mich als Ernährungsmediziner sind Nüsse eben auch wirksam gegen erhöhte Blutfettwerte, gegen Schmerzen, äh, gegen erhöhte Blutdruckwerte, gegen Übergewicht. Es ist nachgewiesen, dass Nussesser weniger wiegen. Ja, und äh, es äh, ist auch, äh, gibt auch deutliche Hinweise, dass Menschen, die viele Nüsse essen, weniger Krebs haben und seltener an Herzinfarkten versterben. Also da gibt es jetzt gar nichts mehr, was man gegen Nüsse anführen kann. Nichts.
1: Rein praktisch. Welche Nüsse empfehlen Sie? Sind alle Nüsse gleich? Gut, gibt es Nüsse, die wir bleiben lassen sollten? Es gibt äh, auch ähm, Menschen, die sagen, Oh, die Nüsse sollte ich nicht essen. Sind es welche, die Sie empfehlen würden? Also gibt es eine Allround-Nuss, die, die äh, empfehlenswert ist? Was ist mit Erdnüssen? Äh, gut?
0: Gute Frage, ja. Ähm, also äh, die, ähm, die erstmal grundsätzlich äh, die Nüsse sind erstmal gesund, aber da gibt es tatsächlich auch eine Königsklasse. Die Königsklasse wird angeführt von der von der Mandel, sehr sehr gut untersucht. Äh, wir setzen sie auch ein bei äh, Schwangeren, äh, Diabetikerinnen oder bei Gestationsdiabetikerinnen, also Frauen, die äh, in der Schwangerschaft ähm, ein Diabetes bekommen und wir merken, dass mit diesen Nüssen der Blutzuckerwert kaum ansteigt. Also mit zur Königsklasse gehören dann auch noch Walnüsse, Pistazien. Jeder sollte sich aber seine Lieblingsnuss raussuchen, weil man mag nicht jede Nuss und man soll schon gar nicht etwas essen, nur weil es gesund ist. Also es gibt auch noch Haselnüsse, das sind unsere heimischen Nüsse, auch sehr lecker, auch gesund, ist auch völlig in Ordnung. Ich will vielleicht mal rausgreifen, wo wir ein bisschen die Grenze ziehen müssen. Wir wissen es beispielsweise von den Erdnüsse, die haben eine etwas schlechtere Zusammensetzung, die für uns nicht gar so gesundheitsförderlich ist wie die Premium-Nüsse. Und erst recht, wenn man sie dann eben mit Zuckerguss versieht. Ich meine, das muss ich nicht extra erwähnen. Oder, Oder als
1: Mousse verarbeitet zu einer Creme.
0: Ja, mit Zucker drin, ne? vielleicht. Und Palmöl. Und Palmöl, genau. Da sind wir nämlich, dann, da sind wir nämlich auch schnell beim beim Thema äh, andere pflanzliche Öle auch. Da muss man sagen, gibt es auch Königsklasse und wirklich die Loser. Das Palmöl gehört zu den Losern, eine schlechte Zusammensetzung der Fettsäuren. Sonnenblumenöl ist auch weniger empfehlenswert, aber Nussöle und äh, Rapsöl und äh, Olivenöl schwimmen ganz vorne an. Und auch da ist übrigens nachgewiesen, zum Beispiel Olivenöl, macht ähm, länger satt. Das ist auch nachgewiesen, hilft beim... Also da, da machen zum Beispiel jetzt diese mediterranen Antipasti, die im im Fett schwimmen, im Öl, im Olivenöl schwimmen, die machen Sinn, nicht? Also sie verhindern, dass man dass, dass einfach zu viel dann auch gegessen wird und man aber auch lange satt bleibt. Aber vielleicht noch ein Hinweis zu den Nüssen, die man nicht so häufig essen sollte, das sind einfach die Paranüsse. Die sind nicht nur schwer zu knacken, aber ähm, sie gehören zu den Nüssen, die die Neigung haben, Radioaktivität anzureichern. Deshalb sollte man davon nicht mehr als ein bis drei essen. Aber ansonsten sollte man zu Nüssen greifen, seiner Lieblingsnuss, am besten natürlich zu Premiumnüssen wie, wie Mandeln, äh, um sich damit optimal zu versorgen. Weil die liefern eine ganze Menge an äh, Mineralien und Spurenelementen, die wir sonst so anders nicht so gut bekommen.
1: Sollten wir die Nüsse am besten unverarbeitet essen? Also ähm, das hat, hatten Sie vorhin angedeutet äh, oder äh, gesagt, dass, ähm, dass sie am besten nicht zu Moos verarbeitet äh, werden sollten. Wie sieht es aus mit gesalzenen Nüssen? Also jede jede industrielle
0: Verarbeitung muss man sich genau angucken. Wenn sie jetzt zum Beispiel gemahlen werden, dann verlieren sie natürlich auch an Aroma. Und durch dieses Gemahlen, durch dieses Verarbeiten, und wenn sie dann noch gelagert werden, dann besteht auch die Gefahr, dass sie ranzig werden. Nüsse sollten auch richtig gelagert werden. Wann immer die Nahrungsmittelindustrie Nüsse in die Hände bekommt, dann juckt es ihnen in den Fingern, die mit absatzfördernden Maßnahmen zu behandeln. Und das ist dann am Salz reinzutun, oder Zucker. Ich habe neulich von einem Redakteur drei verschiedene Mandeln äh, vorgelegt bekommen in ihren Verpackungen. Und er sagte, diese schmeckt mir am allerbesten. Ich weiß nicht warum. Äh, das waren wirklich drei verschiedene, fast identische, äh, kleine, kleine Beutelchen. Die waren farblich unterschieden. Und in der Tat, in der, die ihm am besten geschmeckt hat, hatte der Hersteller 18 Zucker zugemischt. Man sah es nicht. Das hatten die nicht als gebrannte Mandeln gemacht, sondern das war einfach fein irgendwie draufgestäubt fürs Auge nicht sichtbar.
1: Also Ihr Tipp am besten, selbst knacken?
0: Ja, selbst knacken. Ähm, es müssen nicht immer Bionüsse sein, weil also ein Großteil unserer Nüsse, die erhältlich sind, die sind sogar in Bioqualität vorhanden. Es wird nur nicht so deklariert. Äh, der Einsatz von Chemie ist dort äh, zum Teil sowieso sehr gering. Und äh, deshalb müssen es nicht die extrem teuren Bionüsse sein, aber wichtig ist, nicht zu viele auf einmal zu lagern. Die verlieren tatsächlich nachher auch an Geschmack und an Aroma. Aber natürlich, klar, also knacken ist das Allerbeste. Es gibt da auch eben Untersuchungen, die sagen, wenn ich denn jetzt auch noch Nüsse knacken muss, wie es bei den Pistazien beispielsweise der Fall ist, dann bremse ich damit automatisch meine Aufnahme. Aber man sollte es mal testen. Also auch gerade, wenn man am Schreibtisch ist, im Homeoffice, einmal so eine Nusspackung hinlegen, wenn einer Hunger überkommt. Man stellt fest, man isst erst relativ zügig zehn, dann isst man noch mal ein, zwei, drei und irgendwann wird diese Tüte nicht mehr angefasst. Ja, ganz einfach, weil nämlich die Nüsse tatsächlich unser Sättigungssystem hochgradig aktivieren. Wir wissen auch ganz genau, welche Substanzen das im Körper sind, die dann vermehrt ausgeschüttet werden. Und die, die wirken direkt aufs Gehirn und sagen, du hast gegessen, du hast eine ganz bestimmte Menge Eiweiß gegessen. Vielleicht noch mal da der Hinweis zum Protein-Leverage-Effekt. Das ist eine ganz wichtige Steuerung von äh, unserem Sättigungssignalen. Also Protein-Leverage-Effekt heißt, der Körper stellt dann erst auf Sattheit, wenn er eine bestimmte Menge Eiweiß gegessen hat. Und das liegt einfach daran, dass das Eiweiß für uns als Struktur total wichtig ist für die Haltung von Zellen, aber auch von der Muskulatur, für die Erhaltung unserer Kampf- und auch Jagdbereitschaft. Und das ist bei allen Tieren nachweisbar, dieser äh, Protein-Leverage-Effekt. Das heißt, wir, wir essen eine bestimmte Menge Eiweiß. Und wenn wir die gegessen haben, äh, dann, das liegt ungefähr so bei 20, 30 Gramm Eiweiß, dann stellt der Körper auf Saat. Das kann jeder selber ausprobieren. Einmal zwei bis drei Eier essen, das sind 24 Gramm Eiweiß und nochmal in sich reinhören, wie fühlt man sich da und am nächsten Tag ein anderes Test essen, drei Toastscheiben oder von mir ist auch vier oder fünf, egal, mit Honig oder mit Marmelade bestrichen und nach zwei Stunden ist einem ein bisschen übel, ja, aber man ist wieder hungrig. Das ist der, der Protein-Leverage-Effekt und der erklärt auch, dass wenn ich abends mich nicht richtig satt gegessen habe und ich mache so eine Chips-Tüte auf, dann esse ich die leer, aber die Eiweißmenge ist verschwindend gering, die ich dadurch gegessen habe. Mir ist dann eher übel. Mache ich aber eine Nusstüte auf, dann höre ich tatsächlich nach ein, zwei Händen schon auf, weil der Eiweißgehalt, der hat gewirkt und Plumps äh, sind wir satt.
1: Wir haben jetzt sehr viel über Snacking gesprochen. Gelten all die Dinge, die Sie gerade beschrieben haben, auch für die drei Mahlzeiten oder die zwei, drei Mahlzeiten, die Sie empfehlen? Wie sollten die strukturiert sein am Anfang des Jahres, damit ich etwas abnehme?
0: Ja, richtig. Also ähm, es ist nicht nur wichtig zu wissen, was ich essen sollte, sondern auch wann ich es essen sollte und wie ich es essen sollte. Ähm, sozusagen die, die wir hatten ja vorhin auch über die Struktur des Tages gesprochen im Homeoffice. Äh, dazu gehört natürlich auch das zwei bis drei Mahlzeiten Prinzip. Wir wissen, dass Menschen, die zwei bis drei große Mahlzeiten und die dürfen wirklich sattmachend sein, äh, dass die es uns erleichtern, das Gewicht zu halten bzw. abzunehmen. Da, da ist übrigens das Zweimalzeitenprinzip noch ein bisschen besser als das Dreimal-Zeiten-Prinzip. ist klar. Ähm, aber das hält dann auch nicht jeder durch, weil beim Zweimalzeitenprinzip besteht dann schon wieder Snacking-Gefahr. Das muss man für sich abmachen. So, jetzt ist die Frage, wie, wie sollte diese Abstände zwischen den Mahlzeiten sollten schon so vier, fünf Stunden sein. Ähm, und äh, über die Nacht sollten dann zwölf bis 14, idealerweise 16 zustande kommen. Das wäre dann so ein kleines Nachtfasten. Das ist auch besonders gut. Warum diese Abstände? Wenn wir essen, dann äh, passiert ja eine Menge im Körper. Und zwar, wir essen etwas. Der Körper hat einmal dann die Aufgabe zu gucken, was ist denn der Mensch da? Und in früheren Zeiten war es so, dass was wir gegessen haben, das war ja, das war ja kontaminiert mit Mikroben und Würmern und allem. Das heißt, das Immunsystem steht jetzt Gewehr bei Fuß am Darm und, sagt, und sortiert was, ist da gefährlich, wo besteht Gefahr. Das heißt, das Immunsystem ist, wenn wir snacken würden, die ganze Zeit am Arbeiten. Und das setzt sozusagen es in Alarmbereitschaft. Und diese Alarmbereitschaft führt dazu, dass wir eine erhöhte Entzündungsbereitschaft haben. Und äh, diese Entzündungsbereitschaft, die wirkt sich beschleunigend aufs Altern aus. Alle Organe, auch der Gefäße. Aber das ist das eine. Das ist das, wer jetzt ein bisschen was gegen Anti-Aging machen will zum Anfang des Jahres, vielleicht auch so als Tipp nebenbei. Aber was passiert mit unserem Gewicht und dem Blutzucker? Auch wenn wir, wenn wir also essen und dann auch noch besonders Kohlenhydratreich, dann kommt es eben zum Anstieg von äh, Blutzuckerwerten. Darauf reagiert der Körper dann ganz planmäßig mit Insulinausschüttung und das Insulin sorgt dafür, dass der Blutzucker ins Blut äh, in, die, in die Zellen kommt. So, Insulin macht aber noch was. Insulin sorgt auch für den Fettaufbau. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit esse, dann ist der Körper ständig im Fettaufbaumodus. Wenn ich Pausen mache, dann geht der Insulinspiegel runter und der Körper kann in diesen Pausen tatsächlich auch Fett abbauen. Das ist ganz wichtig zu wissen. Wer ständig snackt, ist sozusagen immer im Fettaufbaumodus. Aber jetzt kommt es natürlich auch noch ganz besonders auf die Gestaltung der Mahlzeiten an. Aber wenn ich jetzt zwei bis drei Mahlzeiten einhalte, dann muss ich so gut essen, dass ich dazwischen nicht Hunger bekomme. Und Dann wäre es ja wieder Snacking. Das heißt, wir müssen sozusagen das überbetonen, was uns wirklich maßgeblich satt macht. Und das sind... Äh, Eiweiße, das hatte ich vorhin schon gesagt, Eiweiß ist der stärkste Sattmacher. Eiweiß löst, löst übrigens auch Durstgefühle aus. Das ist auch ganz gut, weil der, der Körper zum Teil eben diesen Stickstoff wieder ausscheiden muss. Also alles gut. Also Eiweiß äh, macht uns satt und äh, führt zu Durstgefühl. Und damit trinken wir auch ausreichend. Das Zweite, was uns satt macht, ist Magenfüllung. Und Magenfüllung kriegen wir am besten dadurch hin, dass wir viel Gemüse essen. Und da gilt einfach die Empfehlung zu trinken, 300 bis idealerweise 500 Gramm Gemüse. Bis 500 Gramm ist der gesundheitliche Effekt nachweisbar. Und immer da, man kann auch 600 oder 700 Gramm essen, auch kein Problem. Der zusätzliche gesundheitliche Nutzen verschwindet dann bloß langsamer. Also es kehrt also, sich nicht das um. Das ist in
1: der Tat so. Also früher, wir erinnern uns an den Begriff äh, Sättigungsbeilage. Das ist ja eigentlich schon der falsche Zugang. Also es ist ja keine Beilage, sondern es sollte die Haupt- der Hauptanteil der Mahlzeit sein.
0: Richtig, also die, die äh, das, was wirklich satt macht, ist einfach Eiweiß und Gemüse, weil es einfach Volumen hat, weil es Ballaststoffe enthält. Und
1: mengenorientiertes Essen im besten Sinne. So, ganz genau,
0: richtig. Also es gibt, wenn wir jetzt eins haben, wenn wir Gemüse, dafür gibt es gar keine Mengenobergrenze. Ja, auch für, für Nüsse gibt es keine Mengenobergrenze. Die Obergrenze ist einfach Sattheit. Ich kann nicht mehr. Ne? Für Eiweiß haben wir eine Untergrenze und eine Obergrenze, aber es sollte dabei sein, die die, die Grenze, Die Untergrenze liegt bei 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ich wiege so 72 Kilo. Das sind so bummelig. Jetzt muss man es nicht auf, den, auf die Kommastelle genau ausrechnen. Das sind so 80 reines Gramm Eiweiß, was ich essen sollte. Untergrenze 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Aber die meisten brauchen eigentlich 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das liegt daran, wer so ein bisschen älter ist, so wie ich, der ähm, der nimmt das Eiweiß nicht mehr ganz so gut auf. Und wenn man dazu noch sportlich aktiv ist, braucht man eher 1,2. In unserer Betreuung von unseren Spitzenathleten vom Olympiazentrum, da gehen wir je nach Trainingsphase aber auch mal bis 2,2 bis 2,0 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Aber das ist dann nur für ganz bestimmte Trainingsphasen auch gemeint und natürlich auch für Leute, die viel Muskeln aufbauen müssen. Das trifft ja für für so uns Otto-Normalverbraucher nicht zu. Aber wer viel Sport treibt, braucht auch eher ein bisschen mehr. Mein Tipp, auch eher ein bisschen mehr pflanzliches Eiweiß, nicht zu so viel tierisches Eiweiß. Aber die Mischung macht es. Und dann ist eigentlich, wenn wir jetzt noch schöne, gesunde Pflanzenfette dazu nehmen, ist die Mahlzeit komplett. Mehr brauchen wir nicht. Wer dann noch was zum Verbrennen braucht, weil er viel Sport macht, Ausdauersport, der, der braucht dann auch Kartoffeln, Reis und Nudeln und Brot und Co. Aber letztlich ist das was uns dick macht, nämlich wenn wir zu viel Kartoffeln, Reis, Nudeln und Co. essen, dann sind das Kohlenhydrate und wenn sie nicht verbrannt werden, dann muss der Körper irgendwo damit hin und das Insulin weiß schon wohin damit. Es baut sie einfach im Fettgewebe ein.
1: Wo es dann leider wächst und gedeiht.
0: Richtig, genau. Und ganz schlimm ist es dann eben auch noch, wenn es äh, in, die, in die Körpermitte wandert. Und dort, dass äh, den, den Bauch hervorwirkt, also das Fettgewebe im Bauch, ist sogar dann tatsächlich der Anfang allen Übels. Da entwickelt sich ein Teufelskreis draus. Fettgewebe im Bauch ist hormonell aktiv, fördert überall Entzündung und ist bei der Entwicklung und bei der Steigerung von allen Zivilisationskrankheiten letztlich mitbeteiligt. Und wir reden hier über eine Ansammlung vom Bauchfett im Bauch, direkt von fünf bis zehn, ja bis 15 Kilo. Und dann steigen die Entzündungswerte im Blut so stark an, teilweise, wie wir das bei schweren Lungenentzündungen sehen, so aktiv ist dieses Fettgewebe, dass es den Körper in einen Entzündungsrausch versetzt. Und das merken wir dann natürlich auch in der höheren Rate an, an Demenzerkrankungen später, an Depressionen, äh, weil diese Depression, diese Entzündungen, die gehen auch am Gehirn nicht vorbei und äh, natürlich, ich sag mal, die ganze Reihe von Zivilisationskrankheiten, da kann man jede nennen, Diabetes, ähm, erhöhte Blutfette, erhöhter Blutdruck und natürlich die Endstrecke, das ist natürlich die Arterienverkalkung und das ist die Beendigung unseres Lebens. Wir reden hier über minus 15 Jahre und das kann man alles mit dem Essen beeinflussen. Und mit Bewegung natürlich.
1: Das wäre auch noch meine Frage gewesen. Wir sind jetzt ja am Anfang des Jahres und gerade das ähm, die Bewegung, die ist ja oft das Thema. Sie hatten gesagt, gerade im Lockdown haben viele Leute ein Bewegungsdefizit ähm, entwickelt. Wie kommt man aus der Falle raus und wie wichtig ist Bewegung in Zusammenhang mit dem Umstellen der Ernährung? Gehört das untrennbar zusammen?
0: Ja, das gehört untrennbar zusammen, aber aber ich warne davor zu sagen, also ich habe jetzt hier irgendwie Arthrose und kann mich nicht so gut bewegen, ich kann keinen Sport machen, also kann ich auch nicht abnehmen. Das ist nicht richtig, äh, weil wir können mittlerweile so viel essen, äh, wie wir... Ähm, wie wir es gar nicht abarbeiten können. Nicht? Wir nehmen also mit, mit so einem Gebäck beispielsweise mal eben die Menge an Kalorien zu uns, die wir mit einer Stunde intensiven Kraftwort verbrauchen würden. So, und wer schafft das täglich? Ja? Das heißt, äh, die Ernährung ist die Pflicht zu ändern, die Bewegung ergänzt das, hat aber mittlerweile äh, eine eine geringere Bedeutung, aber ich empfehle es unbedingt, wer es kann. Es erhöht also unseren Verbrauch eben auch fördert den Aufbau der Muskelmasse. Und ähm, äh, die Muskelmasse, die, die wir mehr haben, äh, die verbraucht natürlich auch in Ruhe mehr. Das heißt, wir haben also einen höheren Grundumsatz, der einfach auch, so wenn wir nur auf dem Tisch, äh, äh, auf, auf dem Bett liegen oder am, am Tisch sitzen, der dann auch mehr Energie verbraucht. Wie so ein großer Automotor, der im Leerlauf einfach auch mehr Benzin schluckt. Und das nutzt natürlich auch ähm, bei der Gewichtsabnahme. Deshalb Sport. Ich meine natürlich, klar, wir haben auch noch Auswirkungen auf die Psyche. Die Gelenke, der Stabilisierung wird dadurch gefördert. Selbst beschädigte Gelenke müssen bewegt werden, weil nämlich die Gelenkschmiere ja sozusagen das Blut der Gelenke ist und die Gelenkoberflächen dann mit Nährstoffen versorgt. Die werden aber nicht richtig durchwalkt, diese Gelenkflüssigkeiten. Und damit kommt auch nicht überall der Nährstoff hin. Also es gibt tausend Gründe, und ähm, die Psyche, die, die die geistige Leistungsfähigkeit, der Schlaf, äh, die Stimmung, alles profitiert. Es wirkt antidepressiv, Sport wirkt anti-entzündlich, damit auch eben Anti-Aging äh, mit dabei. Das ist ein ganzes Füllhorn. Sport gehört zu unserem Leben wie Zähne putzen und äh, richtig ernähren,
1: ja. Was würden Sie jemandem empfehlen, der bislang oder vielleicht auch am Ende des Jahres das ähm, sein Sportprogramm ein bisschen eingestellt hat. gibt es Gibt es Tipps? Viele Leute haben sicherlich auch Angst anzufangen. Wie, wie beginnt man, welche Einheiten sind das? Muss ich hochathletisch werden, um gesund zu leben? Oder reicht schon eine moderate Bewegung?
0: Ja, äh, jede, also die Überschrift ist, jede Bewegung zählt, das ist richtig, das ist das Treppenhaus, das ist der Gang zum Supermarkt, äh, den man mal nicht mit dem Bus fährt, das stimmt. Jede Bewegung zählt, das ist richtig. Aber äh, wenn wir mal schauen, was unsere Olympia-Athleten da so leisten, das ist das Limit der menschlichen Leistung. Und wenn wir sehen, welche körperlichen Anstrengungen Tiere äh, vollbringen, dann gibt es keinen Grund, nicht so fleißig zu sein wie die Tiere. Und äh, man erhält damit einfach seine Gesundheit. Mein Tipp, also wenn man nicht noch einen Zugang zum Sport hat, wie man das früher hatte, weil man mal vielleicht Leistungssport oder regelmäßig Sport gemacht hat, als man jung war, wenn man da wieder anknüpfen kann, anknüpfen. Wenn man das nicht hat, wenn man solche Erfahrungen nicht hat, wenn man auch sagt, ah, ich weiß jetzt nicht genau, wie man es macht und ich habe Angst, dass ich was falsch mache oder ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich das gesundheitlich durchhalte, dann einmal zum Hausarzt gehen, ihn fragen, wo er Grenzen sehen würde für die sportliche Betätigung. Und ähm, es ist ja so, dass die Empfehlungen, die wir geben, äh, die ich gebe auch zum Sport, betreffen, einerseits den Ausdauersport, der ist wichtig, für die herz kreislauf funktionen um den Blutdruck zu regulieren und ein fittes Herz zu haben. Nur mal so als Beispiel, man hat äh, bis zu 20% Prozent mehr Lungenleistung und auch äh, äh, Ausdauer, wenn man regelmäßig Sport macht. Und das ist zum Beispiel auch wichtig, wenn man mal eine Lungenentzündung hat, jetzt vielleicht in, in Grippe- und Corona-Zeiten, dass man äh, einfach, dass die Lunge besser länger durchhält und man nicht so schnell in Komplikationen rutscht. Das ist das eine. Wenn man dann sein grünes Licht bekommen hat vom Hausarzt, dann wäre es gut für die, die sich unsicher fühlen, sich einer Gemeinschaft anzuschließen. Das ist entweder ein Verein oder einem Trainer oder einem Fitnessclub. Die bieten jetzt so Schnupperkurse übrigens an, wo man erstmal nicht bezahlt oder nur kurze kurze Zeiträume, die die im Klubs, Fitnessclubs haben es ja jetzt sehr, sehr schwer. Die sind also sehr flexibel, da kann man auch verhandeln, kann man sagen, ich möchte mir das hier mal einen Monat angucken. Das machen die mit und dort kriegt man dann einen Trainer zur Seite gestellt, der einen anleitet und einem auch die Grenzen aufzeigt. Da kann man sich ganz sicher fühlen. Und äh, andere Empfehlung wäre auch mit der Familie, mit Freunden, mit ähm, äh, mit, äh, mit 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 Kollegen äh, einfach Lauftreffs zu machen, sich regelmäßig zu treffen. Das äh, ist eine ganz tolle Sache. Und das ich trage mir meinen Sport immer in den Terminplan ein, damit er nicht überplant wird, denn schwuppdiwupp ist er überplant und ich kriege den Termin nicht mehr weg. Ähm, meine Sporteinheiten stehen im Terminplan. Jetzt leider in Corona-Zeiten nicht, wenn der Fitnessclub zu hat, äh, fällt es bei mir leider auch manchmal über den, äh, ja, vom Tisch. Leider.
1: Und äh, wie... Oft würden Sie also einem, einem nicht so sportlichen Menschen empfehlen, Sport zu treiben, dreimal die Woche. Ist das ist das ausreichend? Weil ganz schnell erreicht man ja auch den Punkt, wo man sagt, Puh, das schaffe ich nicht. Wenn der Alltag äh, so überschwappt und, und ähm, die, ähm, die Anforderungen des Lebens auf einen zukommen. Ist es ist ja oft, äh, wie Sie gerade sagten, gar nicht so leicht, diese Zeiteinheit einzuplanen. Oder einzuhalten.
0: Richtig, genau. Es gibt so eine eine goldene Regel für den Sport. Also dadurch, dass unser Herz-Kreislauf-System, die Lungenfunktion, den Ausdauersport braucht, aber auch die Muskulatur, Kraftsport braucht, gibt es die Empfehlung, dass wir sagen, zweimal pro Woche Ausdauersport und zweimal pro Woche Kraftsport. Das ist ideal. Also wer das schafft, der macht alles
1: richtig kommt eine Frage von genau. mir als Frau. Frauen ja. haben häufig Angst davor, um Gottes Willen, wenn ich Kraftsport mache, dann sehe ich aus wie ein Muskelmonster. Ist das begründet?
0: Nein, das ist nicht begründet, weil äh, diese, diese Muskeln äh, wachsen erstens, wenn nur einem ganz geringen Teil der Frauen und dann unter einer extremen Belastung und dann auch noch mit optimaler Eiweißzufuhr. Und diese Belastung, die ist äh, im Normalsport nicht gegeben, ich selber mache zweimal die Woche Kraftsport und auch zweimal die Woche Ausdauersport. Na, wenn ich es empfehle, muss ich es ja auch machen. Ähm, Im Sommer eher noch ein bisschen mehr. Da kommt noch mal Tennis dazu und, und dann äh, gehe ich auch im See schwimmen. Ähm, aber wer das nicht schafft, der sage ich mal, jetzt gehe ich mal zum Minimum. Es ist so, ab 40 bis 40 ist Kraftsport Kür, danach wird es Pflicht. Warum? Weil nämlich unser Mus unsere Muskulatur ab 30 so langsam äh, anfängt abzubauen. Ab 40 noch schneller, ab 50 noch schneller, ab 70, so richtig geht das im Galopp. Das heißt, wer sich nicht, wer seine Muskulatur nicht trainiert, der baut sie ab, automatisch. Ne? Use
1: it or lose it? Ich, ich,
0: so ist es, ganz genau. Use it or lose it. Ich gleich mal den Vergleich, um das ganz klar zu machen. Wenn wir einen 20-Jährigen vier Wochen ans Bett fesseln, dass er sich nicht mucks und max rühren kann, dann baut der so viel Muskulatur ab wie ein 70-Jähriger in einer Woche. Also die Muskulatur schwindet im Alter viermal so schnell. Das merkt man, wenn man nach einer schweren Grippe mal wieder aufsteht, denkt man, huch, ne? das kennt jeder. Und das ist für den 20-Jährigen kein Problem. Der hat das in, in, in einem halben Jahr wieder auftrainiert aber es trainiert sich leider im, im Alter schlechter auf. Deshalb, wer einmal die Woche Kraftsport macht, der erhält seine Muskulatur. Wer es zweimal macht, der ist auch dabei, sie aufzubauen. Ähm, ist das, das
1: immer möglich? Oder ist ja, es, wenn
0: ja. es weg ist, weg? Nein, das ist immer möglich. Das ist sogar auch im hohen Alter möglich. Das ist auch in Altersheimen nachgewiesen, dass man bei der richtigen Eiweißzufuhr und einem Muskeltraining im Alter das, die Muskulatur wieder aufbauen kann. Und ich würde jedem raten dazu, ähm, weil nämlich eine mangelnde Muskulatur ist für uns im Alter der Grund, Gangunsicherheit zu bekommen, häufigere Stürze, Knochenbrüche. Und natürlich geht es am Ende in unserem Leben ja darin, möglichst lange in der eigenen Wohnung zu bleiben. Ich spreche das jetzt einfach mal an, weil wir werden ja alle älter, aber man verdrängt es ja so gern. Aber es geht darum, in der eigenen Wohnung zu bleiben, die zu versorgen, selber einzukaufen, die Treppen hochzugehen. Und dafür brauche ich Muskulatur. Ich erinnere mich an eine ganz berühmte Moderatorin äh, in, in Hamburg, die äh, im, im ersten Stock wohnte, in Uhlenhorst, und die sagte, also jetzt bin ich so an die 70 geworden und äh, irgendwie komme ich mit meinen Taschen nicht mehr hoch. Ne? Das ist tatsächlich Muskulaturschwund, der kommt irgendwann und dann kann man jetzt so und so drauf reagieren, man kann sagen, okay, mache ich Kraftsport, ne? muss da wieder hochkommen. Das macht ja auch der der Bauer auf der Alm, der macht ja auch Kraftsport und der steht ja bis 80 auf der Weide und und mit der Sense in der Hand. So, Leider hatte diese Kollegin dann eine andere Entscheidung getroffen, sie ist ins Erdgeschoss gezogen. Das löst das Problem nicht, also wir
1: kommen letztlich am Training nicht vorbei. Am Ende äh, kann ich also viel tun für, ganz groß gesprochen, für meine eigene Autonomie, die Autonomie meines Lebens. So ist das, so ist das.
0: Also wir wir haben es in der Hand, möglichst lange fit zu bleiben. Das fördert auch die Gehirnfitness. Das liegt bei uns selber, das liegt am Bewegen und das liegt auch am Essen. Und ich möchte sagen, es gibt dafür unterschiedliche Zahlen, aber 60 bis 70, ja, nein, da kann man sogar sagen, 80 Prozent unserer Erkrankungen hängen am Verhalten. Und dabei spielt nun mal das Essen die wichtigste Rolle. Erst dann kommt der Sport und dann kommt das Rauchen und der andere Kram, wie das Trinken. Also das falsche Trinken. Übrigens, apropos Trinken, da fällt mir gerade ein, ähm, das muss ich noch sagen dazu, zum Zwei- bis Drei-Mahlzeiten-Prinzip gehört auch die richtige Wassermenge. Ja? Weil wenn äh, wenn der Körper langsam eine, äh, eine eine Dehydrierung bekommt, also wir einen Wassermangel haben, dann wird im Gehirn, weil die Zentren liegen nebeneinander für Hunger und für Durst, dann wird im Gehirn nicht so genau unterschieden, was ist es jetzt? Ist es Durst oder ist es Hunger? Und wenn da irgendwas auf dem Tisch oder in Reichweite ist... In fester Form, also Essen, wäre das genau. genau, dann garantiert. Tiere ich unser Gehirn ist so schlau und sagt da sind da ist liegt Energie gegens Verhungern ich nehme jetzt die Energie ja? und im Zweifel greift der Körper immer zur Energie und nicht zum Wasser deshalb immer so ein bisschen über den Durst trinken auch dafür gibt es eine Empfehlung 0,03 Liter pro Kilogramm Körpergewicht, das hört sich jetzt erstmal sehr nach Formel an, aber 70 Kilo Mensch hat dann 2,1 Liter zu trinken, eine 50 Kilo Frau nur anderthalb Liter. Aber die muss man trinken und lieber mehr im Vormittag und nicht so sehr am Nachmittag, weil sonst muss man nachts auf die Toilette.
1: Ist es nur Wasser, was, für, ähm, was ist gut für unseren Flüssigkeitshaushalt, ist es, wir kennen ja alle die Diskussion, ist Kaffee jetzt gut, dehydriert Kaffee, die Studien sagen mal das eine, mal das andere. Was sind, was sind die besten Getränkeformen, die ich trinken kann?
0: Genau, also es sollten äh, Getränke sein ohne Energie, also ohne Kalorien, also ungezuckert. Idealerweise auch ohne Süßstoff, weil der, der Süßstoff, der entfacht bei uns im Körper auch, Aktivitäten kann die Darmflora verändern, meldet im Gehirn Süßigkeit, die nicht ankommt, das kann den Appetit steigern. Das ist bei jedem ein bisschen anders. Eher meiden. Also gesüßte Getränke meiden. Und wer sagt, oh, das ist aber langweilig? Einfach mal langsam dran gewöhnen, weil wir haben eine ganz tolle Fähigkeit bei uns im Körper. Das ist der sogenannte Mir Exposure Effekt. Also mir von bloß im Englischen. Wenn ich immer wieder demselben ausgesetzt werde, so sagt dieser Effekt, dann gewöhne ich mich dran, ja, ich beginne es zu lieben. Das funktioniert übrigens auch äh, am Arbeitsplatz. Also wenn man da einem Kollegen gegenüber sitzt, dem man dann einfach nur häufig genug ausgesetzt ist, gibt es manchmal ja die Liebe am Arbeitsplatz. Aber das betrifft jetzt Getränke auch genauso. Also die Psychologen beschreiben das ganz klar als ein, ein Gewöhnungseffekt. Ähm, und äh, wenn ich jetzt sage, okay, ich finde jetzt Tee langweilig ich beispielsweise fand Ingwer-Tee früher schrecklich. ist jetzt einer meiner Lieblingstees. Und ganz, ganz früher habe ich auch Tee mit ein bisschen Zucker getrunken. Ganz ehrlich, dieser Zuckergeschmack, der übertönt ja das Aroma des Tees. Ich trinke jetzt jeden Tag einen Liter grünen Tee. Und wenn ich den nicht habe, dann fehlt mir was. Also das kann man einmal ausprobieren, in kleinen Dosen wiederholt zu sich nehmen. Mein Tipp, der Meer exposure effekt funktioniert allerdings nur, wenn man die Exposition, ja, also dieses mehrfach probiert. Und da liegen wir bei 20 bis 30 Mal, muss man schon probiert haben. Und dann beginnt auch so ein Effekt, dass wir so Gewöhnungen bekommen. Also so eine äh, Gewohnheitssucht heißt das. Das heißt, sie stehen morgens auf, sind gewohnt, einen grünen Tee zu trinken. Der ist nicht da, dann fehlt ihnen was. Und so, so ist das. Dass so, das geht übrigens auch ganz toll mit Süßigkeiten. Nicht? Die kommen nach Hause ausgehungert und gewöhnen sich an, schnell einen Süßigkeiten-Snack, zu sich zu nehmen ein Stück Schokolade oder irgendwas, ein Riegel, das ist nach 20, 30 Mal so verinnerlicht, dass man ohne das kaum, ja, also sich wohlfühlt zu Hause. Der Mensch
1: als Gewohnheitstier.
0: Genau, das Das ist ein guter an.
1: Übergang. Ich ähm, würde Ihnen gerne die Frage stellen, unser Handy, unser Handy, unser Smartphone ist allgegenwärtig, es ist immer dabei. Gott sei Dank ist es das ähm, nicht nur um die Corona-App am Laufen zu halten, die wir, glaube ich, empfehlen möchten. Wie kann eine App beim Abnehmen, beim Jahresstart helfen, einen begleiten? Weil das Handy ist to go immer dabei und jetzt am Jahresanfang wird ja eine App herauskommen, die Sie entwickelt haben.
0: Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist mir seit Jahren eine Herzensangelegenheit. Also viele Menschen sagen ja immer, äh, ja, ich weiß ja, was ich essen soll, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich das hinbekomme. Und dafür haben wir, mein Team und ich im Medikum Hamburg, das, in der Ernährungsabteilung, haben wir ein, ein Coaching-System entwickelt, das 2080 prinzip Das haben wir als Buch auch veröffentlicht, das heißt Abnehmen nach dem 2080 80 prinzip und es zeigt einfach die Checklisten und die, wie wir vorgehen, wie wir Ernährungspläne analysieren, wie wir Coaching-Empfehlungen geben. Das ahmt sozusagen unsere professionelle Arbeitsweise genau nach. Und da haben wir so viele, habe ich so viele Zuschriften bekommen äh, aus, aus ganz Deutschland. Ja, ich habe 15 Kilo abgenommen mit der Methode, Diabetes ist weg. Und das hat mich dazu veranlasst, äh, auch zusammen mit den Fragen, die an mich herangekommen sind, die gesagt haben, wo kann ich denn jetzt hier in Bayern solche Hilfe bekommen wie im Medikum Hamburg? Ähm, ja, das ist schwierig. München hat noch solche Angebote, aber wenn wir dann nach Ostdeutschland kommen oder aufs Wache Land, dann es das manchmal erst 100 Kilometer weiter, wenn überhaupt. Deshalb, was wir brauchen, wir haben eben nur 100 Schwerpunktpraxen Ernährungsmedizin in Deutschland, die in dieser Weise annähernd so ausgestattet sind wie wir. Wobei das Repertoire, das wir machen, das, das hat derzeit keiner. Aber was wir brauchen, ist eine flächendeckende Versorgung. Und Dafür haben wir die My Food Doctor app entworfen. Die arbeitet nach dem bewährten 2080 prinzip und ganz toll dabei. man Könnten
1: Sie bitte dieses Prinzip noch mal kurz erklären?
0: Genau, ja gut, richtig, genau. Also wenn wir uns, wenn wir etwas verändern wollen an unseren Ernährungsgewohnheiten, dann haben wir ja Jahrzehnte der Diäten hinter uns und die Diäten haben eigentlich dazu geführt, dass man maximal viel verändert und das haben die Menschen zwei, drei Wochen oder auch manchmal zwei Monate durchgeführt und haben auch abgenommen, aber dann wollten sie, dann hat es ihnen einfach nicht gefallen, das passte nicht zur Lebensqualität und Inhalt des 20-80-Prinzips ist nur maximal 20 Prozent der Gewohnheiten zu verändern, aber dabei genau diese, die auch tatsächlich krankmachend sind, die die das Übergewicht fördern. Weil äh, wenn wir an allen Drädchen drehen, dann führt es dazu, dass man nachher scheitert. Also nur die wichtigsten zwei, drei, vier Maßnahmen einleiten, die erstmal durchsetzen, gucken, wie es läuft, und dann eine weitere Maßnahme dazu nehmen. Wir nennen das Methoden, das geht um die Regulierung der, der Mahlzeitnahme, es geht um die Zusammensetzung der Mahlzeiteneinnahme, auch die, die Mahlzeitenauswahl und ähm, das macht die App. Also die App, ähm, man gibt erstmal in ein Tagebuch ein. Das ist also sehr komfortabel gemacht mit Favoriten. Wenn man so seine Lieblingsspeisen hat, die kann man da richtig anlegen. Und schwuppdiwupp hat man es ausgefüllt. Nach äh, ein paar Tagen wird es ausgewertet. Und die App sagt dann, okay bei dir liegt es hier und dir und da und da im Argen. Welche dieser Maßnahmen willst du ergreifen? Und es bleibt beim User selber, es zu ergreifen, weil wir, wir, wir geben sozusagen Coaching-Hinweise und entscheiden muss der User, wenn der User muss sagen, nein, also die, zum Beispiel diese Angewohnheit, die ist mir so wichtig, die gehört mir zum Leben, da möchte ich nichts dran ändern. Alles gut, da haben wir noch zwei, drei andere Sachen. Und dann werden erstmal die umgesetzt. Da wird der Zuckerkonsum gezählt, ähm, da wird äh, die Eiweißmenge justiert, die Gemüsemenge justiert. Und es werden unheimlich viele Informationen gegeben. Das Ganze läuft mit einer künstlichen Intelligenz. Es ahmt sozusagen, also meine Mitarbeiterinnen haben mir ja schon gesagt, ja sag mal, machst du uns jetzt überflüssig damit, ja, in gewisser Weise ja. Also, es werden viele Menschen mit dieser App sich selber helfen können. So. Und wer damit nicht klarkommt, der geht mit dem Tagebuch, was er in der App angelegt hat, geht dann zu einer Schwerpunktpraxis und lässt sich dort weiterhelfen. Aber ich gehe davon aus, dass wir einen Großteil der Menschen, die diese App nutzen, dass die damit Erfolg haben werden. Und das entlastet ja unser Gesundheitssystem und es ist ein niederschwelliges Angebot. Das kann ja jeder zu Hause in seinen eigenen vier Wänden machen und äh, hat damit Erfolg. Und äh, wir überlasten unser Gesundheitssystem nicht. Wir müssen mal ganz klar sagen, es gibt nur wenige Ärzte, die diese Ausbildung in Deutschland haben. Diese, die Berufsbezeichnung Ernährungsmedizin wird ja jetzt erst in die Breite gebracht. Und diese 100 Praxen in Deutschland, die wuppen nicht diese große Masse, die auf uns zukommt. Und wir haben auch, also dass wir damit wirklich ins Schwarze getroffen haben, das äh, sehe ich da dran, dass wir auch äh, Anfragen von Kassen haben. Wir stehen kurz davor, bei einer großen deutschen Kasse einen Vertrag abzuschließen, die das ihren äh, Versicherten auch näher bringen wollen, weil die, die Krankenkassen wissen ganz genau, diese äh, Übergewichtswelle, die äh, Welle an Krankheiten, die ist einfach irre teuer und kostet Leben und Lebensqualität. Und äh, wir wollen diese App, die My Food Doctor App, wollen wir für, für viele, viele Indikationen anbieten. Derzeit haben wir sie begrenzt auf Abnehmen, auf Diabetes Typ 1, Typ 2 und ähm, und auch Bluthochdruck. Das sind also die, die Startindikationen. Wer diese Indikationen hat, der kriegt hier eine definitiv professionelle Hilfe. Jetzt Ende Januar, Mitte Ende Januar wird sie verfügbar sein und wir arbeiten dann an einer Erweiterung und da kommen noch weitere Indikationen dazu. Wir werden alle Ernährungs-, das werden 80 verschiedene Indikationen sein, da kommt dann Rheuma dazu und auch Migräne. Alles, was wir an Repertoire haben, kommt dazu.
1: Diese App ist kurativ, aber auch präventiv, habe ich verstanden. Ist das so? Also Richtig. einmal über über Krankenkassen quasi verschrieben, wenn wir so möchten, aber gleichzeitig auch äh, verfügbar für, für Menschen, die das selbst initiativ angehen möchten.
0: Richtig. Jeder kann also selber die, äh, die kurative App, also die behandelnde App äh, runterladen. Die gibt es im App Store. Und die präventive App ist ein Präventivkurs, der ist ähnlich aufgebaut wie die My Food Doctor app Heißt auch so, My Food Doctor App, Aber sie wird heruntergeladen von ähm, der Doctor App homepage Und das Tolle ist Dort gibt es einen Lernkurs mit acht Einheiten, wo man äh, sehr, sehr viel noch dazu lernt. Und wenn man diesen positiv abgeschlossen hat, wenn man also 80 Prozent der Antworten richtig hat, das ist aber auch leicht zu schaffen, weil man erfährt sehr, sehr viel über die richtige Ernährung, dann kann man die Kosten äh, von der Krankenkasse erstattet bekommen. Und zwar jede gesetzliche Krankenkasse ist dann verpflichtet, äh, diese Kosten zu erstatten. Und man hat dann äh, die äh, die präventive App zum Nulltarif. Hier geht es darum, äh, schwere Formen von Übergewicht und Übergewicht überhaupt zu verhindern. Aber auch äh, andere Erkrankungen, die damit zusammenhängen. Kann ich nur empfehlen. Aber meine Empfehlung ist, äh, äh, zu überlegen, Präventiv-App für die, die auch noch nicht so stark betroffen sind, ja. aber die kurative App, wer also schon richtig Bluthochdruck hat oder Diabetes, der sollte die äh, kurative App nehmen. Und das ist auch so ein, ein lebenslanger Begleiter, weil wir wissen alle, gerade Übergewicht ist eine Problematik, die sich nicht von heute auf morgen, von einem Quartal zum anderen heilen lässt, sondern wir. Äh, brauchen immer mal wieder Hilfe. Es läuft gut, die Gewichtsabnahme läuft gut. Aber dann gibt es auch mal wieder Phasen im Leben, wo es wieder schlechter läuft. Und dann hole ich mir die App wieder. Oder ich habe sie noch. Man kann sie auch äh, lebenslang einfach äh, runterladen und, äh, und kaufen. Die gibt es am Anfang äh, verbilligt sogar. Und dann kann man mal wieder Tagebuch führen. Man macht sich bewusst, was man falsch macht. Mit der Analyse, die von der App kommt. Und die, die App sagt so, jetzt bist du aber hier im Gemüsekonsum, im Zuckerkonsum und ich sage dir auch genau, wo der Zucker versteckt war und was du stattdessen machen kannst und du entscheidest, du bleibst Herr deines Essens, deiner Ernährung und das ist ganz wichtig. Bei der, bei der Diät sind wir nicht Herr unserer Ernährung, da ist es eine Zwangsjacke, wenn ich eine Zwangsjacke äh, trage, dann funktioniert das eine gewisse Zeit, aber dann haben wir keine Lust mehr dazu. Der Mensch will Spaß haben und das ermöglicht, diese freie Entscheidung auch zum Spaß wird äh, durch die MyFoodDoctor App auch gewährleistet und das ist der entscheidende Unterschied. Und ich verspreche jetzt nicht zu viel, Das tatsächlich, wir haben den gesamten App-Markt angeguckt. Es gibt Tracking-Apps, aber es gibt keine, keine App wie diese, die auch gleichzeitig eine Analyse und mit Kursen und allem anbietet. Das ist sozusagen, das ist ein abgegriffenes Wort, aber es ist eine Weltneuheit.
1: Wir sind jetzt am Ende unseres Podcasts. Und meine letzte Frage, die passt hervorragend im Anschluss daran. Was halten Sie von strengen Diäten? Also
0: ganz ehrlich, strenge Diäten bitte nicht mehr. Sie schädigen den Körper, Sie bringen uns nachher, wenn man dann diese Diät hinter sich hat und den jojo -Jo effekt mal wieder kassiert hat, der kommen muss, bringen sie einem nur das Gefühl, ich bin ein Versager. Sie beschädigen unsere Fähigkeit, uns selber zu helfen. Wir nennen das die Selbstwirksamkeit. Wir werden von Mal zu Mal trauriger über unseren Zustand und wir schieben uns die Schuld an dem Misserfolg dieser Diäten zu. Dabei ist es nicht das ist nicht Sind es nicht wir selber, sondern die Diäten sind unfähig, uns auf Dauer zu helfen. Sie machen nur Strohfeuer und deshalb gehören sie wirklich auf den Müllplatz der Medizin.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Dr. Riedel. Ich danke auch.